1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast, Surfistas del Caos. Este es el episodio 1 y estamos sumamente contentas por toda la acogida que ha tenido nuestro podcast, porque en realidad esta es una experiencia cuyo propósito es que cada uno de quienes están oyendo pueda encontrar una herramienta práctica, puede encontrar un recurso, una experiencia que desde nuestras propias experiencias eh, sea útil para que ustedes puedan surfear el caos de una manera más tranquila y puedan alcanzar la alegría, puedan alcanzar la paz y vivir una vida con propósito, en armonía con las personas y las relaciones que ustedes mantienen. Hablando de relaciones, cuando conversábamos con Maribel, con Pame, con Pau eh, sobre el tema que podríamos tratar en este segundo episodio, eh, estuvimos nosotros eh, analizando todos estos caos, llamémoslo así, de personas que vienen a nuestra consulta, eh, eh, sobre las cuales la pareja se vuelve en el caos. Cómo estas relaciones conflictivas, estas relaciones eh, eh, caóticas, nos van haciendo cada vez... Eh, más infelices en, en una convivencia que debería ser llena de amor. En este caso, la pareja, por ejemplo, se vuelve en la causa de este sufrimiento que muchas veces eh, genera violencia, que muchas veces genera maltrato, sobre todo a las mujeres, por distintas situaciones y elementos que luego vamos a ir tratando en este episodio. ¿no? Yo quería compartirles más que nada como una introducción que al hablar de violencia y de maltrato contra la mujer, en el Ecuador hay situaciones que deben tener un peso y una importancia. Sobre todo en conocer que todos ustedes que nos están oyendo pueda saber que una de cada dos mujeres, quiere decir el 48.7% de mujeres en el Ecuador, ha recibido algún tipo de agresión por parte de su pareja. Y esto es bien interesante. Al hablar de pareja aquí, no solamente es el esposo, sino el novio, el conviviente, el enamorado, ¿no? Toda aquella persona que de alguna manera tiene una relación de poder sobre la mujer. Me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, que a nivel de, de violencia y de maltrato hacia la mujer, encontramos como cuatro tipos fundamentales. Uno lo que es la violencia física, otra lo que es la, la violencia o maltrato psicológico, el tema sexual y el patrimonial. En esto del patrimonial, no sé si han oído ustedes un poco claro. uh -huh. lo que sucede, ¿no es cierto? Que es dramático. Muchas veces las mujeres, por no tener una fuente de ingresos, tienen que quedarse en situaciones violentas
2: porque no pueden salir de eso, porque no tienen cómo mantenerse ni mantener a sus hijos. Y que a su vez no tienen un ingreso porque a veces hay la prohibición de trabajar o indirectamente, no, quédate, yo te voy a proveer de todo. Exactamente. Y ese también es una,
1: una forma de violencia y de maltrato, eh, que trae como consecuencia que muchas de las mujeres que salen de estas relaciones se queden casi en la calle. No tengan que buscar refugios, acompañado luego de situaciones de que su propia familia biológica no les apoyan, por muchas circunstancias. Y hemos creído también que por eso es un tema muy importante, ¿no? saber que el maltrato y la violencia no es normal. Saber que el amor no es sufrimiento tampoco, que si hay sufrimiento ya no es amor. Saber también que, que son relaciones de poder entre hombres y mujeres en donde una cultura machista patriarcal genera este tipo de relaciones. Y esto es lo que vamos a ir tratando en este podcast ¿no? eh, para poder profundizar. Vamos a tener luego aquí también una persona invitada que luego le presentaré que nos hablará de una experiencia puntual sobre este, esta situación. Y más que nada darles la bienvenida ¿no es cierto? a esto para que sea un insumo para la reflexión de sus propias situaciones de maltrato, de violencia, que también nosotras las hemos sufrido.
2: Bien, quisiera que se imaginen por un momento que están en un casino y que se encuentran una de estas maquinitas, ¿no es cierto?, que se baja la palanca y que caen monedas cuando ganan el premio y que descubren que esa máquina, cada vez que ustedes jalan la palanca, les entrega monedas. es Algo súper raro, cada vez que jalan la palanca... Llega este premio. Después de un momento, esta máquina empieza a comportarse distinto. Esta máquina, ahora ustedes jalan la palanquita y ya no caen las monedas. Y así muchas veces de intentos, porque realmente en el cerebro se graba esta experiencia y queremos repetir esa recompensa. Y después, en un tercer momento, ¿qué pasa cuando esa maquinita entrega las monedas a veces? Entonces tratamos como de deducir, a ver, ¿qué hice yo para que me entregue el premio? Tratamos de hacer lo mismo, pero funciona a veces sí, a veces no. Esto que les estoy describiendo se llama el refuerzo intermitente en psicología. Y esto realmente es un mecanismo que sin darnos cuenta está sucediendo mucho en las relaciones violentas. ¿Qué pasa? El cerebro se vuelve adicto a esto. No es eh, simplemente cuestión de decirle a la persona, bueno, deja de hacerlo, porque se crean ya conexiones en el cerebro que hacen que intentemos de nuevo conseguir el mismo resultado. Esto sucede mucho en las relaciones violentas, en las relaciones de maltrato. Y quería también mencionar que muchas veces también hay hombres que están en estas relaciones. Lo que vamos a hablar hoy, por lo general nos vamos a referir más a las mujeres. Estadísticamente sucede más de mujeres pero también les puede servir a los hombres que estén atravesando este tipo de situaciones. Así que algo importante de este patrón que les acabo de, de describir es que es muy caótico. Cuando es impredecible lo que tu pareja va a hacer, realmente se crea eh, un desconcierto, una incertidumbre que afecta muchísimo y que tiene secuelas súper graves a largo plazo, porque en este caso no estamos hablando de monedas. Estamos hablando de las necesidades básicas de una relación, uh -huh. de seguridad, de respeto, de cariño, de reconocimiento. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es, dentro de ese caos, si es que alguno de ustedes está viviendo o vivió algo así, ir encontrando pautas que nos ordenen un poquito esta experiencia para poder identificar, dar sentido, salirse uh -huh. o de alguna manera, ¿no es cierto?, organizar esa experiencia y que no sea tan destructiva. Sí, y
1: esto es interesante porque también aquí comienza a darse esto que yo creo que todas nosotras hemos visto en la consulta o en los grupos, que es lo de la codependencia. Verdad que es pensar también que se van normalizando ciertas situaciones de violencia y maltrato y que nosotros las vamos aceptando por diversos criterios, desde cómo hemos sido criadas, desde cómo hemos sido eh, formadas o estos valores, principios que nos dieron en la familia, en la sociedad, etc. Y vamos normalizando situaciones de maltrato que a la vez nos imposibilitan luego la posibilidad de un cambio real. Mucho más cuando hay hijos o hijas de por medio. En las, en las relaciones. Y alguien, eh, para alguien que es soltera, que no tiene una relación, a veces es muy complicado, mucho más cuando hay personas que dependen también de nosotras no en este sentido.
2: Y hay muchos tipos de relaciones abusivas, pero eh, a mí me gusta mucho hacer hincapié en el abuso narcisista, que es un tipo muy específico de abuso que sucede mucho y que es eh, un tipo de abuso en el que la persona con este trastorno de personalidad que además es un trastorno que se sostiene en el tiempo, que no cambia, eh, inflige mucha violencia a veces psicológica, a veces no es visible, pero sí tiene cosas muy identificables. Y para que ustedes más o menos identifiquen quién es una persona narcisista, para que sea algo muy fácil de recordar, eh, yo les traigo las tres E. Que es una persona que no tiene empatía, una persona que explota al otro de alguna manera y una persona que se siente en el derecho, ¿no? que se siente especial, uh -huh. que se siente más importante que los demás. Claro. Entonces, esas son claves un poquito para identificar. Hay muchos más criterios diagnósticos Ustedes pueden buscarlos mucho mejor. Tampoco se trata de diagnosticar a la gente por ahí, pero sí un poquito de identificar y de educarse al respecto para entender lo que nos está pasando cuando atravesamos algo así. Las secuelas de un tipo de relación así pueden ser súper graves. Puede ser la depresión, puede ser que la persona tenga flashbacks porque puede ser traumático, puede ser una persona que piense en el suicidio o simplemente que su autoestima queda destruida. Entonces, es algo útil aprender a reconocer esto y encontrar los patrones dentro de este tipo de relación.
1: Y en este sentido es interesante lo que dices, Maribel, porque dentro de toda relación violenta, de maltrato, eh, dentro de toda relación caótica, siempre se da una relación no simétrica de poder, ¿no? Es decir, hay alguien en este caso, eh, sobre todo por las estadísticas que nosotros tenemos, los hombres ejercen una relación de poder sobre las mujeres, lo que implica que las mujeres tengan un rol de sumisión frente a esto, ¿no? y también eh, se justifique o se avalice este tipo de maltrato o violencia, también al considerar que es una situación privada de la pareja como que nadie más debería eh, intervenir, ¿no? Y en este caso viene mucho lo que ahora Pau nos va a contar, que es el tema esto de, de cómo este sistema patriarcal de alguna manera también justifica, Pau. Yo creo que eso ves tú mucho en, en tu
3: consulta con, con las parejas y, y nosotros vemos ¿no? en muchos otros sí, campos espacios, y entornos. Claro. Sí, justamente yo creo que cuando hablamos de violencia eh, no podemos dejar de hacer un análisis del tema de, de la sociedad ¿no? Sí. y de todo lo que es el sistema, tanto el sistema como sociedad como el sistema familiar, que son dos factores que juegan un papel preponderante dentro de, de esta realidad que es la violencia. Nosotros hemos visto que nuestra sociedad evidentemente es una sociedad patriarcal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde se le dio muchísimo relieve al hombre. El hombre tiene poder en muchos en muchas de esferas uh -huh. de la cotidianidad cosa que la mujer ha tenido que ir ganando de a poquito claro. y ese poder que ha tenido el hombre eh, ha ejercido justo esto que ustedes mencionaban anteriormente, que es esta, esta diferencia, este yo tengo el poder sobre ti y vamos viendo que se han naturalizado y se han avalado un montón de conductas dentro de la pareja por ejemplo, como que el otro se siente dueño de su pareja como yo, uh -huh. puedo, yo puedo decidir qué haces, cuándo lo haces y cómo lo haces, el otro día justo en una reunión que teníamos había una discusión y una de las personas decía no debería estar estipulado el femicidio porque en realidad nadie mata por, por el hecho de ser mujer Decía este, ¿no? Y era un hombre. Claro. Decía, matan por celos, matan por... Y yo le decía, no es cierto, porque también hay mujeres muy celosas y no han matado a los hombres necesariamente. O sea, en esa medida. Claro. Exacto, no en esa medida o no en ese porcentaje. Entonces, sí hay muertes por misoginia completamente, claro. que está totalmente avalado por esta sociedad, Desde de la cual hemos venido tratando de, de salir y hemos venido luchando. Ahora, yo sí creo personalmente que equivocadamente. ¿Por uh -huh. qué? porque más bien las mujeres en vez de salir de este discurso patriarcal lo que hicimos es agarrar esta fuerza masculina y meternos dentro de la sociedad patriarcal entonces somos parte de ahora por eso vemos un montón de campañas que tienen un montón de fracaso tratamos de concientizar a la Contra sociedad exactamente, pero lo hago desde ahí ahora soy súper fuerte y ¿qué sucede? es una fuerza también desproporcionada que solamente me hace entrar en el mismo discurso patriarcal, uh -huh. todavía no le estamos enseñando a la sociedad a que podemos trabajar desde otro lugar, desde, desde esta energía femenina que, evidentemente, tiene características diferentes que nos van a permitir sí, conectar con nosotros de una manera diferente. Nosotros, con Pamela, que vamos años trabajando con mujeres, nos hemos dado cuenta del nivel de violencia que hay, no que es súper alto. Eh, por un lado que es súper alto y por otro lado que claro, como decíamos, no es fácil que la mujer salga de ahí. Muchas veces pensamos que, ay, que, que es uh -huh. que tonta. Sí. ¿Cómo no le deja? ¿Cómo no sale? Ha... Y juzgamos como a priori sin darnos cuenta que hay muchos factores para que la mujer no salga. Y uno de estos también es el sistema familiar. ¿Qué pasa en ese sistema? ¿Cómo ese sistema ha funcionado? A veces el maltrato y la violencia viene generaciones de atrás. Uh -huh. Entonces yo veo a mi abuela maltratada, a mi mamá maltratada. Uh -huh. ¿Yo por qué voy a ser diferente? Entonces empiezo a simplemente repetir una historia sin dar por ser leal con mi sistema, evidentemente. Y con Tal las vez mujeres ni siquiera le ponemos sistema. el nombre de maltrato. Sino... Exacto, sino ya está naturalizado. Entonces no nos damos cuenta y seguimos en el mismo sistema. Por eso ahora creo que un abrir los ojos es darnos cuenta que podemos empezar a hacer una, un sistema diferente. Pero eso requiere de las mujeres salir del rol de víctima, por ejemplo. Sí. Porque cuando hablamos de violencia también la victimización es algo que hay que topar. ¿No? Porque muchas veces, claro, es que yo soy pobre, sí, pero tú tienes herramientas para salir, tenemos que despertarlas, tenemos que trabajarlas, pero hay que empezar a salir de ese rol de víctima para que adquieras tu poder personal y desde ese poder personal puedas realmente empezar a hacer cosas diferentes.
1: Sí, sí Y en verdad ahí eh, yo quería complementar, Pau, esto que es súper interesante porque... En realidad, yo estuve eh, leyendo en estos días, como para preparar el podcast, esto del, de la encuesta nacional sobre la violencia de género contra las mujeres en el Ecuador del año 2014. ¿no? Creo que tal vez hay alguna actualización, pero este es el que, el que yo encontré. Y fíjate que decía que de todas eh, estas representaciones ¿verdad? de abuso, de violencia contra las mujeres, ¿no? el 88% es física, que esto ya es considerado violencia. ¿No? porque hay que diferenciar mucho lo que es el abuso de lo que es la violencia. Entonces ya cuando llegas a este 88% es porque, eh, este 88 es porque la relación realmente está en el culmen de la, de claro, la violencia. Y es ¿no? importante
2: decir que cuando hay violencia psicológica tú no puedes ir a poner una denuncia, por lo tanto difícilmente va a haber una estadística. Pero esas cosas sí, también pasan. Pero, pero fíjate, eh, Maribel, que ahora que yo estaba
1: leyendo este estudio, si sí hay la forma, leía, por ejemplo, que en el año, uh, en 1981, esto conversaba con Pame hace un momentito, en el año 1981 en el Ecuador, eh, la violencia, el maltrato intrafamiliar era una cosa privada, es decir, la, la, el pensamiento, el paradigma del Estado era que eso era asunto de marido y mujer y que Así era dentro es. de la familia y por ende el Estado no tenía que hacer absolutamente nada. ¿No? Un caos nada. privado. Exactamente, era un caos privado privado y que estaba eh, avalizado por el Estado por la Iglesia, por la sociedad en relación a una situación de poder de los hombres ¿no? Los hombres, de hecho a las niñas de muchos países les casan a los 17-18 porque son recursos de procreación de constituir una Pero familia y a pesar que Ajá. eso se
2: vaya transformando, siguen quedando secuelas, que claro. es también lo importante y cuando tú decías, Pau, eh, esto de, desde la energía femenina yo me imagino también que tú te refieres no a los estereotipos de lo femenino sino tal vez como este yin y yang que va mucho más allá de lo cultural incluso exactamente y esto yo creo que ya lo abordaremos en, en subsiguientes
3: episodios de una manera más profunda, pero es empezar a poner claro que los seres humanos tenemos energía femenina y masculina, independientemente de nuestro género, ¿no? Exactamente. Entonces, es entender que cuando dejamos que esa energía está en nosotros, sí es una energía que se vuelve mucho más conciliadora, más contenedora, y desde ahí tenemos que empezar a actuar, hombres y mujeres, ¿no? Y otra cosa importante con lo que decía Ángeles hace un momento, es que no, no recuerdo bien el año, pero también la constitución. Por ejemplo, el tema de que tu, tu esposo, por ser esposo podía obligarte a tener relaciones sexuales, fue hasta hace Ajá, poco exactamente quitado, y qué sucede que ahora vemos en consulta un montón, mujeres que están siendo violadas por sus esposos, Ajá. porque si yo digo no, es no por más que sea mi esposo, no puedo obligarme a tener relaciones sexuales y es un delito considerado eh, porque
1: eh, a esto iba hace un momentito, que ahora el nuevo código ¿verdad? penal de, de protección a la, a la mujer, a la niñez y a la familia, te dice que estos cuatro tipos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial están penalizados y son considerados. Entonces, hoy en la actualidad, para que todos ustedes eh, sepan lo que está sucediendo, sí pueden acercarse, hacer denuncias, con, eh, solamente por un tema, solamente por un tema, perdón, por, por lo psicológico, por el tema sexual y patrimonial. O sea, nosotros tenemos ya leyes que nos amparan, pero todavía no hay instancias en el Estado que puedan eh, ejercer. ¿no? Eh, yo quería comentarles, y con esto le doy también la palabra a Pame, de que muchas veces me quedó resonando esto de que decían ustedes y por qué las mujeres nos quedamos. O sea, ¿por qué? Porque todas creo que hemos vivido en algún momento ¿Algún una situación de maltrato? de maltrato, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué nosotras nos quedamos? ¿No es, que, no es que no seamos inteligentes, que no tengamos una formación. ¿Qué es lo que, lo que pasa en las mujeres?
4: Lo que pasa es que nos quedamos porque es difícil salir del círculo de violencia. En ese caso nos quedamos porque, como decía Maribel, es un refuerzo aleatorio. No sabemos cuándo va a venir el siguiente ataque. Lo que sí sabemos es que viene con fuerza, mantiene cierto ritmo y también tiene un... Suele ser intenso y de manera desconocida uh -huh. en algún punto.
2: Y en medio de eso viene el ramo de flores, Exacto. del disculpa.
4: el te amo, el que voy a cambiar, te juro que nunca más va a volver a pasar. Entonces lo que crea eso es una situación de mucha incertidumbre. La persona se siente inquieta, ¿qué está pasando? Le creo, se queda. Pero internamente uh -huh. lo que se va acumulando es una tensión que en un momento dado explota. Otra cosa que surge también es el optimismo aprendido. Las personas creen que al recibir halago, al recibir este de te amo, voy a cambiar, perdóname, creen y dicen, sí, está cambiando, va a mejorar por mí, por nuestros hijos, por nuestra familia. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir nuevos episodios de maltrato de manera otra vez en Feltrativa, incertidumbre. ¿no? Sí. Lo que vemos aquí es que básicamente la persona ya no tiene eh, manera de defenderse internamente. Lo que ella pensaba que podía hacer al ver que los ataques son aleatorios, hace que sus defensas vayan bajando, su autoestima se vaya eh, dañando y diga, bueno, esto es lo que hay y me quedo. Esto surge justamente de un experimento que hicieron el doctor Seligman con sus colaboradores con perros. Y de ahí surge el tema de la desesperanza aprendida. Mm -hmm. Les daban a los perros refuerzo para que puedan saltar una... Una bardita pequeña y los perros recibían el refuerzo y saltaban. Entonces dijeron eh, vamos a hacer un pequeño cambio y les vamos a dar choques de eléctricos y empiezan sí, a darle sí. choques de eléctricos a los perros aleatoriamente y en descargas cada vez más intensas y los perros ya no saltaban a pesar de que recibían la recompensa se quedaban, wow. ya no sabían qué hacer y se confundían. Y esta cosa que aprendieron con los perros fue trasladado a las personas que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia. ¿Por qué se quedan? Porque las personas aprenden que no hay esperanza, porque la violencia se vuelve tan constante y tan dramática cada vez que dicen yo ya no tengo forma de defenderme. Hay algo interesante en todo esto, es que van, van apareciendo síntomas muy fuertes, como por ejemplo, la persona que ha logrado sobrevivir a la violencia tiene recuerdos muy perturbadores que vienen constantemente sino que le atacan, pum, de pronto
2: estos flashbacks
4: exacto, hay niveles elevados de ansiedad y de hiperexcitación. es decir, si estoy tranquila de pronto siento ansiedad y no sé por qué porque tal vez hubo un portazo alguien habló en un tono más fuerte y eso se une estamos hablando de que estas personas tienen generalmente estrés postraumático están siempre como muy alteradas muy ansiosas y hay un entumecimiento emocional. Si alguien me dice algo que no me gusta, que no me parece, o que sé que me está lastimando, como que me quedo ahí. En un stand-by. Exactamente, como quietito, como en un estado de reposo. Ya no tengo fuerzas tampoco, ¿no es cierto? Por un lado no tengo fuerzas, por otro lado estoy deprimida, por otro lado estoy disociada de lo que está pasando mm. y hay una minimización de lo que pasó. Y renuncio a esta capacidad de lucha porque estoy en desesperanza aprendida y en un falso optimismo que las cosas van a cambiar en algún punto o que mi agresor me va a dejar. Y
2: además, para es algo que va sucediendo gradualmente. Exacto, Entonces, es ese es el punto. La persona no nota en qué punto empezó realmente el abuso. Claro, no se da sí, cuenta. Sí,
4: no se da cuenta porque hay algo curioso y esto lo descubrió la doctora Walker. Eh, esto empieza generalmente en el noviazgo. Son las relaciones de noviazgo nocivas, conflictivas y violentas, pero... La pareja no se da cuenta. Es claro. como tú dices, empieza en algo de una manera muy sutil, tal vez el empujón, tal vez como... El
3: control de sus redes sociales. Exacto, que, pasa.
4: que dame la clave de tu Facebook, de tu Instagram, que quiero ver con quién te llevas, con quién no te llevas. Y la persona dice, bueno, es que me quieres, un poquito celoso, pero bueno, está bien, lo puedo manejar. No es cierto. ¿Y sabes, sabes lo que yo me he
1: encontrado? Yo hago eh, proyectos de vida con jóvenes, con adolescentes, y hace uh -huh. un año me voy encontrando, ¿verdad?, que dentro de este proceso, cuando voy indagando algunas eh, limitaciones, ¿por qué no tienen un objetivo de vida? O sea, cosas así, ¿no?, dentro del, del proceso. Voy encontrando más eh, chicas adolescentes entre los 14, 18 años que son víctimas de violencia. Son, que yo antes no, no, no topaba. Lo claro. sentía. Y ahora cada vez más vienen estas, estas muchachas y comienzan a compartirte cosas como estaba sentada en el bar. Estoy tranquila con mis amigos y de repente siento a alguien al lado. Regreso, está él, me toma del brazo, me sacude y me lleva. Imagínate. Y, Pregunto, mi, y mis amigos y, me dicen. Y puede dicen, ser
2: que tu oído también ahora está más afinado para reconocer ese tipo de cosas. Claro, claro, porque antes a mí, a mí me parecía eventual. Ya, Eventual. Ahora muy
1: Pero ahora es, son cosas muy comunes que antes eh, se veían más en la relación ya de pareja estable, digamos así, ¿no es cierto? No de matrimonio, pero de pareja más adulta también. Sin embargo, hoy en día yo voy encontrando estas chicas que comienzan a tener este, este tipo de cosas con frases de sus enamorados, porque claro. son enamorados, diciéndoles, no te vistas así, quítate esto, no te lleves con estos amigos, y al final se van quedando en un círculo tan restringido de, de, de personas cercanas, incluso peleados con su padre y madre de unos conflictos grandes que les van
2: alejando y, y,
1: y bajándoles la autoestima,
2: pero claro. de una manera y otras terrible. veces el, las cosas que le hace la pareja son más sutiles, por ejemplo ignorarte, sí, ¿no es cierto esta ley sí, del hielo que puede ser súper ah, destructivo y que violenta. no necesariamente puedes ubicar qué es lo que está pasando, pero sí es súper doloroso. Sí. Claro, y yo ahí les, les quiero lanzar una pregunta, eh, porque hay una cosa
3: que pasa mucho, ¿no es cierto? Estamos hablando un montón de la víctima dentro de la violencia, pero ¿qué pasa con el victimario? ¿No? Y una pregunta que surge un montón, y me encantaría escuchar qué opina cada uno de ustedes, es si este victimario puede cambiar. Difícil. Desde
2: mi punto de vista es bastante difícil por dos razones. Uno, porque por lo general, como decía, tiene que ver con un trastorno de personalidad. A veces, ¿no es cierto? Y uh -huh. eso no cambia en el tiempo, eso es de estable. Pero principalmente la segunda razón sería porque la mayoría de estas personas no les interesa cambiar. Entonces es un requisito sí o sí que la persona quiera entrar en un proceso que esté dispuesta a confrontarse con su responsabilidad. Y cuando hablamos de este tipo de, de abuso que les contaba, que es el abuso narcisista, esta persona... Prácticamente no tiene la capacidad de reconocer su responsabilidad. Entonces yo lo veo bastante difícil en la mayoría de casos, aunque no quisiera cerrarme a todos los casos. Es que
4: cuando el contexto es de una familia violenta, en la familia se aprendió este modelo de relación de lo que es el amor entre padre y madre, hay una posibilidad de cambio. Sin embargo, esa relación conflictiva se lleva a la otra relación de pareja se lleva el mismo ejercicio del poder. Entonces son como patrones que se reproducen y ahí la persona, el agresor, tendría que hacer un gran cambio personal o aceptar que en realidad estén problemas.
3: Claro, y acá la justicia no, no los interviene. O sea, ¿qué uh -huh, me refiero claro. con esto? Es que cuando hay una denuncia, una de las cosas que se debería plantear es que tiene que asistir a un proceso terapéutico. Lógico, legalmente debería de ser eh, de,
2: obligado a hacer
3: eso. no y, Sin embargo, es que no sucede. Si es
2: obligado, no sé se qué tan buen resultado tendría, pero por lo menos ya es de una posibilidad. Por supuesto. Sabes
1: que yo eh, conozco la experiencia de un, de un colega que él eh, trabajó él personalmente por mucho tiempo eh, con su esposa ella trabajaba el tema de la feminidad de la energía femenina, de la bendición del útero que algún día hablaremos sobre eso también, y él comenzó un proceso paralelo sobre la sanación de las masculinidades y él tiene una experiencia bien interesante que es una manera de grupo de autoayuda, llamémoslo así, aunque no es exactamente eso pero tiene esto, para trabajar solo con hombres en la sanación de las masculinidades, que tiene mucho que ver luego con lo que tú Pau hablabas hace un momento del sistema patriarcal, porque también si hay la violencia contra la mujer y la mujer le enseñan a ser eh, sumisa a vivir en un entorno privado, ¿no? Al hombre le enseñan a vivir en un entorno público, uh -huh. autoritario, claro, eh, donde tienes en, que en demostrar de, tu fuerza, sí, y en un rol de, prove de proveedor. ¿No? Claro. Eh, no puede sentir emociones, no, no puede ser vulnerable, mucha mucha connotación de un paradigma también de, patriarcal. claro Entonces, en este, en este grupo, eh, yo conversaba con él la otra vez y me decía que es bien interesante cómo personas que son violentos, o sea, que son agresores, en este proceso, que no es eh, terapéutico totalmente, sino como un grupo, comienzan a tomar esta conciencia de que uh -huh. en realidad están en un paradigma eh, maltratador claro. porque él me contaba que cuando empieza el proceso eh, sanador de ellos no tienen la conciencia de que son violentos o sea ellos piensan que están haciendo bien claro porque es es lo que te es lo normal
3: lo que claro. supuestamente te enseñaron es que pero te para, contarte, así en las casas. para
1: decirte que entonces las personas eh, eh, y ahí coincido mucho contigo o sea no es una cuestión solamente de que de que le pongas una sanción pero la sanción o, o la esta te introducen ya un abre proceso. abre una puerta, sí. Exacto. Y este proceso tiene que ser adecuado, es la palabra. Porque si tú también, ¿no, han visto, no sé si han visto ustedes esos programas de la televisión que se llama Terapia de Shock. Ah, <risa> o sea, si coges con esa cuestión, no va a cambiar nunca, porque por estás intentando cambiar violencia con más violencia. Pero,
3: pero lo que dices es bien interesante, Ajá. porque en realidad es eso, ¿no? El hombre ha sido súper vetado, inclusive en la expresión de sus emociones. No, no se le ha dado el espacio. Y el solo hecho de abrir espacios donde los hombres puedan... Eh, compartir cosas es súper sanador porque se está abriendo este espacio para que ellos también puedan expresar lo que les pasa, lo que sienten. Nosotras en eso sí tenemos un privilegio, que es podernos reunir sí. con las amigas, por ejemplo, claro. o en grupos terapéuticos o de, de apoyo y poder hablar más tranquilamente de lo que me pasa y de cómo me siento. Para ellos es más difícil, pero es la manera como educamos a los niños, a los niños
4: desde pequeños, a los varones les
3: decimos que no pueden
4: llorar o que no pueden hacer las labores de la casa porque está mal visto. Para eso tienen a la mamá, tienen al abuelo, tienen a la hermana, que les deben servir entonces tenemos que ir cambiando también el paradigma educativo. ¿Qué tipo de hijos varones queremos criar y qué tipo de hijas estamos criando? Porque hay otra cosa también. Hay la hipersexualización de las Exacto. niñas en el sentido de es que, que se vuelvan señoritas desde muy pequeñas, con apariencia, con actitudes. Y por otro lado es esa idea de las princesas indefensas. Por ejemplo, en la consulta a mí me preocupa mucho que la niña viene con la idea de que yo soy la princesa, que me quiero casar para sentirme rescatada, para sentirme importante. Y ¿De dónde viene Sida? Es justamente de lo que le dice la madre. Es que para realizarte tienes y el padre que ser también. madre. Es que muchas veces no hay el padre. Mm. Claro. No hay el padre. Entonces tienes que sentirte especial para tener el hombre para poder acceder a un nivel, para tener un que hijo se y sentirte se vuelve como un intercambio realizado.
2: mercantil, ¿no? De Exacto.
3: Dejar. Pero yo aquí, a mí me nace un cuestionamiento. Y yo como tengo dos hijos pequeños, y hombre y mujer, evidentemente uh -huh. siempre estoy pensando, ¿cómo hago de este niño un hombre bien, un hombre respetuoso, un hombre bueno con las mujeres? Y de ella una niña fuerte, ¿no? Pero me surge esto. Cuando hablamos de las niñas, una de las cosas importantísimas del padre es evidentemente marcar lo que a futuro va a ser su elección de pareja. No y cómo lo hace desde esta muestra del de, de hombre que, que puede halagarte claro. también, de que puede mostrarte algo, algo lindo cómo hacer que los padres puedan hacer eso sin caer en el mi princesita yo te voy a salvar para que ella no, no confunda estas dos cosas pero sabes que ahí uh -huh.
4: viene un tema bien importante que es la manera como vos les educas en los hábitos y rutinas dentro de la casa, es como yo como madre y padre tengo que distribuir las tareas de igual manera, que sean equitativas, que participen activamente en la casa. Porque claro, la no casa
2: sírvele a tu hermano, no, es, cada uno tiene Colaboramos,
4: tarea. exacto, porque esta es una comunidad donde todos nos apoyamos
2: y necesitamos del aporte de cada uno. Y el ejemplo también exacto. de cómo se tratan los papás, o si no hay papá, cómo se trata con los hombres de la familia. Por ¿no?
4: ejemplo, es muy claro lo que dice la Maribel. ¿Cuál es el tema? Si yo no lavo los platos porque soy el hombre y digo, no, que tu mamá haga. ¿Qué le estoy diciendo a los niños? Pero por más que es...
2: pongas una regla al respecto, Exacto. tu actitud habla mucho más.
4: Pero llega a la casa y le ve al, al papá lavando los platos, haciendo las cosas de la casa, atendiéndolos a ellos. Dice, well, sí, bueno, diferente. Sí, lo
1: que yo voy encontrando también en, en estos procesos que yo hago es que muy pocas veces el padre y la madre de familia... Eh, se sientan alrededor de una mesa antes de tener hijos o cuando ya tengan hijos y elaboran un proyecto de vida familiar,
3: por supuesto. Porque tienes que
1: tener una concordancia de objetivos sobre cómo tú vas a educar a tus hijos, más allá de que sean claro. hombres, mujeres o de otras preferencias sexuales, ¿verdad? Más allá de eso, ¿cómo tú quieres eh, educar a estos hijos? Y yo veo mucho problema ahora, ¿no? También entre los padres y madres con sus hijos adolescentes, en donde los hijos no les hacen en caso, en donde les da igual porque padres y madres no logran tener esta concordancia en una visión a veces conjunta ni siquiera están presentes por. no no pero, pero más allá de eso quiero decirte que no se ponen a pensar claro. a planificar no con esa qué voluntad, valores sino sí, con qué valores tú quieres cuidar por qué escoges un colegio y por qué no escoges otro ¿Por qué no indagas en qué tipo de amistades prefieres y en otros? Porque dentro de todo esto hay una palabra que a mí me encanta, que es la del discernimiento, y esto también, luego yo trabajo con estas chicas adolescentes que yo les cuento que son víctimas de maltrato, en un discernimiento de vida de, de ¿cuál es tu objetivo de vida? pues? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Y ahí me hizo mucha resonancia lo que tú dijiste, Pau, sobre el empoderamiento de las mujeres. Entonces hablo del empoderamiento de las mujeres, sobre el empoderamiento de las familias, ¿No? Y, y, y el empoderamiento de padre y madre en la construcción de una familia, pero luego de una sociedad, que vaya a una equidad de género, que más allá de un patrón cultural que te dice las mujeres deben hacer esto por un rol, hablando ¿no? en el tema de género, y los hombres tienen que hacer esto, encontrar que somos seres humanos que podemos ir construyendo y reconstruyendo los roles, de acuerdo también a la naturaleza propia de nuestra familia.
3: Y yo, sí. yo creo que algo también que entra aquí, que podremos irlo profundizando eventualmente, es el tema de eh, la libertad financiera de las mujeres. Sabes que en las parejas que yo uh -huh. con las que yo trabajo, donde hay maltrato, una de las cosas que mantiene muchas veces a la mujer ahí si sí tiene que ver con lo económico el dinero, y no claro. saber qué hago ahora yo con los hijos cómo los mantengo por ende eh, esta idea de que en algún momento las mujeres qué hermoso me quedo al 100% con mis hijos sí pero no sabes quién es tu pareja necesariamente Exacto. por ende sí tienes que tener algo que ya tengas conectado eh, para esto soy buena y yo Exacto. con esto voy a salir adelante no yo recuerdo las abuelas las abuelas les pasaba por circunstancias se quedaban viudas o lo que se dice que salían con ocho hijos adelante, como sea. Y uh -huh. ahora vemos mujeres que dicen, yo, yo no voy a poder, ¿cómo no vas a poder? ¿no? Siempre hay una manera de salir, siempre El tienes cosas importantes, también. exactamente. Claro. Claro. Y
1: otra cosa más, yo trabajé mucho tiempo en el tema de, de violencia intrafamiliar en varias ONGs donde había casos que ustedes no se logran imaginar, ¿no? Cosas impresionantes. Y cuando tratábamos en el equipo eh, interdisciplinario, se veía que uno de los recursos era la integración de las mujeres en varios círculos sociales a mayor integración de una persona víctima de violencia, mayor posibilidad de sanación. Eso
2: es clave, porque Ajá. uno de los mecanismos que usa la persona abusadora es aislar de toda su red sí. a, la, a la víctima, entre comillas. Y además, no solo porque esta persona lo aísla, pero también la persona que está sufriendo un maltrato empieza a aislarse sola porque le da vergüenza contar y sí, porque suerte. sabe que le van a caer y le van a juzgar entonces yo les recomiendo si tienen un amigo o un pariente que está viviendo esta situación que no le juzguen, que le escuchen y que mantengan las vías de comunicación abiertas para que cuando esté listo para salir esta persona, pueda contactarse sí. con ustedes. Y esto también es bueno para niños y niñas víctimas de violencia, verdad,
1: que puedan también encontrar ciertos entornos de protección. Hay que entender también que aquí en el Estado ecuatoriano una persona víctima de violencia, una mujer, un niño, una niña, cualquier persona, tiene el derecho a ser protegido, tiene el derecho a garantizarle una vida digna y también a ser restituido por la violación del derecho que tiene. Entonces, la, una de las formas de restitución es que el esposo eh, violento, por ejemplo, con la, con la esposa, el momento en que deciden divorciarse, debe darle el patrimonio. Eso dice la ley, que claro. le corresponde, claro. para lo que decías un poco, ¿no es cierto? Para mí, hay que entender que la ley también nos dice que si ha incurrido en un tipo de estas, eh, de estas violencias y abusos también, hay penalidades, hay cárcel, hay, hay medidas socioeducativas, eh, para el tema de los niños hay medidas socioeducativas porque también ahora se ve mucho la violencia entre adolescentes entonces son pareja de, de 16 y 14 años y ya, hay violencia entonces hay muchos espacios en donde eh, podemos exigir nuestros derechos y podemos ir haciendo eh, o tomando más bien decisiones y acciones que puedan ir frenando esto eh, de la violencia yo quisiera más que nada hacer una pequeña conclusión sobre tres cosas ¿no? una que es que eh, el amor, el amor ilusorio y el amor romántico no existe. No, no, existe. no existe el amor romántico, digo yo. No, no, no existe. No existe este amor ilusorio de que casándome o teniendo una pareja voy a ser completamente feliz. Otra cosa más es importante entender que hay un sistema, una cultura, un entorno que justifica la violencia entre eh, teniendo como víctima a la mujer. O sea, uh -huh. eso también hay que entender, más allá de lo que digamos, ¿no? En lo laboral, yo trabajo con empresas, organizaciones, y es una cosa caótica el moving hacia las mujeres. El moving. Sí, y, y también es, es importante recordar eh, los tipos de violencia que tenemos para que nosotros podamos tener medidas, acciones, y que como familia somos el primer soporte de una persona, de nuestro grupo familiar que pueda comenzar a hacer. Vamos a continuar este podcast con una invitada muy especial, que ella nos va a contar así de una manera tan generosa porque no hay personas que fácilmente en micrófonos puedan contar una experiencia. Así es. Nosotros le hemos invitado a ella porque es una mujer emprendedora, realmente es una líder en nuestro, en nuestro país. ¿Por qué? Porque ha dado cambios significativos a partir de una experiencia dura, una experiencia dolorosa, que ella también nos, nos contará lo que quiera contarnos también. Y que yo creo más que nada queremos presentarles a todos ustedes que nos están escuchando como una experiencia resiliente, donde se han sacado verdaderamente acciones de cambio. Frente al caos, ella realmente es otra surfista porque ha logrado eh, ir en estas olas altas y bajas y lo ha hecho de una manera muy, muy empoderada. ¿no?
0: Estás escuchando
1: Surfistas del Caos. Y, y bueno, con esta pequeña introducción, más que nada, Victoria, Salomé, eh, queremos darte con mucho cariño la bienvenida a este espacio, a este podcast, que, que tiene como objetivo eh, y propósito, más que nada, llegar a, a todas eh, las personas que nos están escuchando con, con experiencias que les puedan dar algún recurso, alguna práctica, que les permita ver también que hay situaciones que, que nos suceden a muchas personas y que hay la posibilidad de cambio. Yo quisiera eh, darte o, eh, este espacio como para que tú puedas presentarte Cuéntanos qué haces, quién eres, ¿no? Eres una influencer también en nuestro país, entonces, más que nada, cuéntanos lo que quieras contarnos.
0: Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Eh, bueno, mi nombre es Victoria Salomé Barahona, eh, soy Nike Trainer para Ecuador, eh, me encargo de, de dar un poquito de conocimiento de lo poco que esté sobre el cuerpo eh, con un concepto holístico de pilates, eh, además de eso, estoy con un par de proyectos justamente a raíz de esta, digamos, no mala experiencia, porque creo que ya poder contarlo aquí al frente y saber que tal vez va a ser una inspiración para muchas mujeres que dejemos, uh -huh. de, este, eh, dejemos de sentirnos avergonzadas, porque creo que esto es lo que primero sí, nos pasa, ¿no? Sí. Eh, a mí cuando me sucedió este tema de violencia, eh, en primer lugar, eh, yo desde hace muchos años voy a terapia, y, y me, me permitió entenderlo de otra manera, ¿sabes? Uh -huh. A veces yo creo que la violencia viene como muy envuelta y viene como, como que te, vienen, te dan como caramelitos Ajá. y uno no se da cuenta, ¿me entiendes? Porque realmente sí. uh -huh. eh, muchas personas, y yo es lo que me planteaba y decía, pero si yo soy empoderada, yo soy deportista... Eh, ¿Por qué me pasó a mí? Es, uh -huh. es lo primero que, o sea, el primer sentimiento de, como que me avergonzaba de decir, mm, te culpa ¿por también. qué me pegaron?
2: Claro, O sea, un cuéntanos un poquito de tu historia para las personas que no conocen.
0: Eh, mira, esta fue una relación que fue muy, muy fugaz, eh, muy fuerte en mi vida. Eh, no había sentido una conexión así de fuerte con esta persona que, que te digo que hoy incluso puedo decir que hasta lo bendigo porque me permitió empoderarme y entender que había muchos factores de mi vida que yo no entendía como un espejo tal vez sí en ciertos momentos fue espejo pero también eh, fue un tema que ahora que lo estoy tratando con mi psicóloga me hizo entender que era la relación con mi padre que Exacto. lamentablemente, o sea, y, y con todo el respeto y el amor que le tengo a mi papito, que recién vine con él, que me ayudó a hacer unos trámites hoy, eh, somos un país muy machista. Exacto. Y nos crean de una manera muy, muy machista. Entonces, todo lo, digamos, el acceso que tuvo para, para violentarme fue porque yo estuve acostumbrada a vivir algo así en mi familia. Claro. Y, y estuvimos un poco hablando hace unos momentos de estas fases
1: que hay porque es un ciclo realmente, sí. no, es que, no es que desde el principio empiezas en una relación violenta, sino que son como algunos signos, algunos elementos que muchas de las veces, la gran mayoría de mujeres no entendemos que es abuso y que es machismo, entonces si te revisaba, decía por ejemplo, la PAM me hace un momentito al teléfono, nosotros normalizamos, decimos, no, está bien que nos sí revise, que le, mm. que, que le demos las claves, cosas de este estilo, entonces, ¿cómo fue tu historia un poquito? ¿Qué, ¿Cómo fue ¿qué pasó? escalando?
0: Mira, yo creo que, que en primer lugar siempre alguien que un maltratador eh, no va a aguantar estar con una persona que es empoderada, que sobresale y que es independiente, siempre hay una relación de codependencia, y que fue a mí lo que me pasó, que había un antecedente en la vida de él, eh, obviamente no quiero exponerlo tanto, que sufrió de alguna adicción, entonces lógicamente uh -huh. empezó en un tema como que, ay es que él era súper deportista y se hizo deportista a raíz de esto, que es algo que a mí me fascinó en un principio, pero ya entendiendo el fondo era como que no, no salgas con tus amigas, no me gusta que tomes, eh, mejor tengamos una vida saludable y claro mi vida es así, yo soy fit no te voy a decir que de repente no me tomo una copita con mis amigas y todo, pero ¿qué me empezó a pasar? que me empecé a recluir socialmente, Ajá. No, no iba a los eventos lo lógicamente yo por mi trabajo tengo muchas invitaciones y decía no, ¿verdad? es que le voy a exponer es que claro, empezamos a ir a terapia y él me decía, no, es que cuando yo vuelo alcohol como que me vuelvo loco, y yo decía, sí o sea, empecé como... o sea, esta... y te decía
2: un poquito mm. lo que tú quieres oír, como vida sana o sea, lo quitaba claro. como tú lo ibas a aceptar también
0: entonces yo hasta cierto punto dije, ok, si yo acepté estar con una persona que fue muy franca conmigo y me dijo, yo tuve un problema de adicciones, dije, yo también lo voy a apoyar porque también es parte como de mi, de mi carrera, ¿no? O sea, en el día a día yo también eh, con, mis, con mis pacientes, digamos, o con mis clientas, eh, yo practico esto porque generalmente las personas buscan dejar malos hábitos. Claro, Entonces yo me empecé a confundir y mira que coincidencialmente, acá está mi amiga Coco, eh, con mi socia empezamos a alejarnos Me empezó a controlar muchísimo en temas económicos Muchísimo uh -huh. en temas de, por ejemplo No, es que no me parece que hagas esto Me empezó a separar de mi círculo ¿ya? Fue una claro. separación que por un lado, digamos Triste a nivel eh, amigos Pero fue muy, muy eh, inteligente Por así decirlo, perspicaz per Porque me acercó a mi familia Y me acercó a los hijos de él ...porque sabía que de esa manera tenía el control... ...y Por yo supuesto. no me daba cuenta... ...o sea, no, llegué a un punto en el que... ...mi vida se transformó... ...en ser una ama de casa... ...que yo amo eso, o sea... ...pero no tenía más brillo... o sea ...y, y mis amigas me decían... ...Salo, ya no eres la de antes... ...¿qué te pasa? ¿por qué no te ríes? Eh, ...me empecé a sentir súper triste... ...súper mal genio... ...dejé de entrenar... Eh, wow. ...simplemente empecé a funcionar como que decía... ...ok, trabajo de tal a tal hora... ...de tal a tal hora llego a la casa... Y cuando tuvimos la primera separación, eh, me traicionó, yo casi me vuelvo loca, eh, me dio una depresión terrible, es algo que, que de verdad no creo y ni le deseo a nadie, o sea, la depresión que me dio. Y fue lógicamente porque yo no me daba cuenta el nivel de manipulación que había atrás. Claro. El nivel de cómo, o sea, llegas a un punto en el que tú eres un títere de, de esta situación. Y, y empiezas a vivir la vida de la otra persona, a respirar por la otra persona. del centro de tu universo. Y, y claro, lógicamente yo me he dado cuenta. Yo de, definitivamente eh, puedo decir que tuve la valentía eh, de esperar hasta el final, ya. Porque mi psicóloga y el psiquiatra que nos estaban atendiendo eh, me decían tal cual. En 15 días te va a pasar esto. Los, después de los gritos va a haber agresión después de la agresión va a existir esto y yo no les creía, yo decía, estos manes están locos, dicho y hecho o sea, Así a pasó. los 15 días empezó el primer grito a los 20 días empezó el, todo el tema, por ejemplo a nivel económico, que por qué tú no pones más en la casa, que yo soy el que trabaja, tú no tienes derecho y ya cuando vino el golpe, o sea, fue el acabose y el inicio de mi vida porque eh, yo creo que fue en la situación y, y se me corta la voz porque fue cuando sentí tanto miedo en mi vida y dije un mal golpe y no estaría aquí contando no, esto yo y, sí quiero
3: uh -huh. eh, en este punto eh realmente aplaudir, Salo, el tema de que, de que puedas hablar de esto porque tú eres un personaje conocido ¿no? tú eres un personaje conocido y creo que esto también puede motivar a un montón de mujeres, porque muchas veces pensamos, no, a esa mujer no le va a pasar nunca, y es lo que todo el mundo piensa, y nos claro, puede pasar a, muchas
2: decimos, a mí no me va exacto. a pasar nunca, exacto, y nos puede pasar a
3: todas definitivamente y el empezar a romper el silencio con estas cosas sí. y a exponerlo porque no hay de qué avergonzarse sí. son circunstancias de la vida que como decías tú, en algún momento nos hacen rever y darnos cuenta de dónde vino esto para mí. Exacto. Y poder solucionar, es una oportunidad si lo quieres mirar así, poder solucionar temas que por ahí teníamos pendientes también para que no nos vuelva a pasar nunca más. Sí, y esto es importante también en una
1: cosa que comentaba Pame, ¿no? que es esto de por qué me quedo en una relación abusiva. Pero también hay que ir eh, reflexionando eh, que muchas veces no es una cuestión consciente. O sea, o sea, tenemos un marco del entorno machista, tenemos tantos principios, paradigmas, valores en la cabeza, desde este, que aunque no se dice mucho ahora que, el, eh, que la pareja, el amor, lo, lo soluciona todo, por ejemplo. A las mujeres nos creen con esta sí. idea de que el amor es todo, de que yo puedo con mi amor cambiar a, a, a este hombre, a de que si yo resisto, esto va a cambiar, ¿no? Pero todas estas, para las personas que nos escuchan, es una mentira. O sea, no, no podemos cambiar a nadie que no quiera cambiar así y yo creo es, que este sí. es un punto que hay que entender. Otra cosa más es entender el por qué, eh, aunque ustedes haciendo terapia, o sea, ya tenían un recurso, digamos así, adicional, muchas, muchas mujeres no tienen este, este espacio. Y no hay que sentirse culpables. Yo creo que esa culpa también alimenta este círculo de violencia. Sí. Entonces, uh, no sé si te pasaba a ti, eh, Victoria Salomé, si no te pasaba esto de decir sí si es abusivo, si me dicen algo de estar haciendo yo mal.
0: ¿Te pasaba esto? ¿Sabes que El momento en el que yo me confundí y dejé de creer en mí fue cuando yo dije yo toqué fondo. Porque uh -huh. yo llegaba en un punto en el que en las peleas, por ejemplo, me decía, dime algo inteligente no, no, es que yo no te voy a escuchar si tú no me dices algo inteligente claro. y sabes que empecé a hacer yo y esto es, es algo que, que es, es un súper buen consejo para cuando realmente sientas yo le empecé a grabar entonces mm. cuando discutíamos yo le grababa y al día siguiente volví a escuchar la pelea y decía, no, pues, porque a veces tal vez claro, uno... Ya cuando... tomando un poquito de distancia. Sí, bien. sí. Cuando estás en el momento de ira, cuando estás en el momento de explosión, o sea, yo como siempre les digo, todos podemos ser un ser de luz, pero también tenemos nuestro lado Por oscuro. supuesto, claro. Entonces, cuando yo empecé a escuchar este tipo de conversaciones, eh, dije, no estoy loca, porque yo decía, chuta, tal vez, o sea, yo soy media alteradita, Exacto. soy media hiperactiva, o sea... A veces también me sale los Géminis y soy una bestia, porque es la verdad. Y, y otra pieza fundamental fue la hija de él que vivía con nosotros y era mi compañerita. Y un día estábamos preparando un taller de comida saludable y, y estábamos cocinando y me dijo, tú si te das cuenta que el papi nunca te acompaña a hacer nada de tus cosas. Y que yeah. me dijo todo lo que haces, del papi te critica y no te das cuenta lo linda que eres y cómo empoderas, mm. me dijo, te dejaste de querer wow,
3: 19 años
0: Qué 19 es. años y el día que me dijo esto ella, me hizo abrir los ojos porque dije, wow, se está dando cuenta que en la casa hay violencia y que
2: no había reciprocidad sí. ¿no? y
0: que el papi en verdad estaba en otro en otra página entonces, claro. fue un proceso muy duro porque eh, yo a escondidas de él les llevé a esa terapia para que entienda la condición de su papi porque el papi lógicamente había un montón de temas que ella no sabía y creo que la mejor herramienta que le uh -huh. dejé hoy en día fue saber cómo manejarlo uh -huh. conocimiento. Uh -huh. y sobre todo entender que todos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a caernos, a levantarnos y a raíz de esta mala experiencia lógicamente eh, justo estoy aquí con, con mi gran socia eh, yo dije qué es lo que a mí siempre me ha sacado adelante el deporte qué es lo que le saca adelante Ajá. a la gente que me sigue el deporte eh, decidimos transformar esta mala experiencia y en el mes de noviembre estamos organizando una carrera los primeros 5K contra la violencia de género qué sí, estoy liderando yo el proyecto porque sí fue como que la típica que mi familia me decía a mi mami no mijita por amor de Dios no cuentes qué vergüenza tú eres una <ríe> claro. figura pública le dije no mamá porque este término me encantó cuando tú me dijiste uh -huh. que tú eres influencer sí, es súper lindo poder promocionar y contarle a la gente de productos pero yo creo que si uno tiene el poder y la voz para llegar a más gente qué mejor que llegar con un mensaje de verdad o sea, claro, no te estoy diciendo que las marcas no, o sea, que, yo, que por ejemplo las marcas no funcionan pero qué mejor que darle a la gente contenido porque lo que yo siempre digo o sea, cultiva tu cuerpo pero también cultiva tu mente, Así cultívate es. a ti y, y, la verdad es que incluso me enseñó con tanta humildad a entender que a todos nos puede pasar, y, y, esto fue una prueba, incluso, o sea, él vive al frente de mi local, y le veo casi todos los días, y, y no, dio un paso al lado, eh, te puedo decir que sí me costó perdonar un poco, eh, pero dando gracias a Dios, como te digo, tengo estas herramientas, mi psicóloga, que, a la Lissette que le quiero mandar un beso enorme. <risa> esa ha sido una pieza fundamental que me hizo entender que no. esto va más allá y que un, estamos en la era en que las mujeres tenemos que cambiar. Claro, y, <risa> y muchas veces
2: o sea, se sabe que en este tipo de relaciones abusivas la meta es como el contacto cero. Pero hay veces en que no se puede, por ejemplo, cuando sí. tienes hijos con esa persona. Uh -huh. Entonces, aún así hay maneras, hay herramientas y qué chévere que nos cuentes que a pesar de que le ves todos los días, de todas maneras pudiste cortar, pero internamente.
0: Sí, sí. Uh -huh.
2: Y sabes que yo
1: eh, me viene una pregunta, ¿no? Porque a veces cuando vienen eh, algunas personas a trabajar conmigo, me, me, me dicen esto. Yo no puedo, o sea, te juro que soy consciente. Te juro que entiendo que soy víctima de violencia, que él no me quiere, que él me traiciona, pero yo no puedo. O sea, es algo interno, claro, ¿no? Que, que, que es como un obstáculo, no sé si... Yo no le llamo amor porque amor no es sufrimiento. Dependencia. Entonces Dependencia. Yo, quisiera, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál fue el momento eh, crucial que a ti te permitió tomar la decisión de decir, ya no quiero esta vida?
0: Eh, la vez que nos, tú, nosotros nos separamos una primera vez y en ese momento... Yo te puedo decir que fue cuando toqué fondo, porque yo decía, no, La era regla típica que decía, no hay que sufrir por amor, uh -huh. siempre he sido súper relajada, así, te, y, y empecé a tener un, un dolor, o sea, cuando toqué fondo y sentí que literal me moría, o sea, uh -huh. dejé de comer, no salí a entrenar, mis amigas me iban a ver, me timbraban, y les decía, no, no quiero, no, o sea, cuando me di cuenta y dije, me transformé en una persona que no soy. Sí, claro. Ahí fue que a raíz de eso sí es un proceso y, y yo tal vez me imagino que las, los, las personas que nos están escuchando Habrán personas que dicen es que yo no le puedo dejar, sí no le puedes dejar porque se vuelve como una droga para ti mm, claro. O sea eres tan dependiente pero de repente cuando te das cuenta que en primer lugar un hombre no es tu vida En segundo lugar mm. te tienes que amar, sí. todos nos podemos equivocar y por ejemplo para mí la ruptura y creo que fue el final fue el día que él me agredió a mí, yo no te puedo decir, o sea, va a sonar súper eh, ilógico lo que te digo, pero el golpe me liberó. Uh
2: -huh. El golpe me liberó. Tiene sentido.
4: Tiene lógica. ¿Qué les dirías a las mujeres que están atravesando por esta situación? ¿Qué deben hacer con su propia vida para sentirse fuertes otra vez?
0: Yo creo que, en primer para mí siempre ha sido, eh, bueno, la fe en Dios. Yo soy muy católica. Eh, apóyate en tu familia, en tus amigos. Cuéntale a alguien lo que te está pasando porque hay muchas veces que uno se avergüenza y no tiene nada de malo desahogarte sí, con alguien, sí. si no tienes los recursos o no has ido a terapia, busco un podcast que a mí me encantan <risa> o sea, autoedúcate y entiende ¿Qué es lo que te estaba pasando a ti? O sea, porque yo en este momento te digo, o sea, ni siquiera es para hablar mal de mi expareja, porque en ese momento yo tenía muchas cosas que no estaban resueltas. Claro, claro. Y él para mí era un tapón como decir, ok, tengo una pareja, tengo alguien que me acompaña y estoy construyendo una familia. No, no me estaba construyendo porque no estaba construyendo uh -huh. desde mi centro. Uh -huh. Entonces yo siento que muchas veces la sociedad a las mujeres nos empuja a que a cierta edad te tienes que casar, a cierta edad tienes que tener uh -huh. una familia, tienes que tener un, un hombre que valga la pena, pero no tienes que tener alguien que te ame con locura sobre todas las cosas para que pueda funcionar y eso es lo que nosotros, yo creo que es lo que estoy aprendiendo cómo es el verdadero y lindo amor ¿cómo sería uh -huh.
4: para ti ese verdadero y lindo amor?
0: yo creo que en este momento de mi vida yo busco un compañero, busco uh -huh. alguien que me dé la mano y que me diga, oye eh, ¿quieres subir un escalón? vamos juntos ¿te caíste? nos caemos juntos pero las relaciones empiezan cuando uno está bien. Y claro creo que, que sí. ese es el camino en donde yo estoy ahora. Sí, Absolutamente. Sí, aprovech
1: aprovechando esto, uh -huh. Victoria Salomé, solo me quiero compartirte que me da tanta alegría poder oírte. O sea, porque muchas veces las mujeres pensamos que no vamos a poder salir de esto, que estamos solas y uh -huh. hay situaciones muy, muy fuertes que llegan hasta que a una mujer sea asesinada sí. en, un, en la vereda de una calle y todo el mundo ve. O sea que eh, todas las que nos escuchan no tenemos por qué llegar a esas situaciones. O sea, tenemos en nuestro poder eh, la posibilidad de elegir una nueva vida que es posible. Tenemos también el derecho a exigir una vida buena. Tenemos también eh, la posibilidad de acudir a alguien que nos ayude. Un terapeuta, mi familia, una buena amiga, no cualquier persona. ¿Verdad? Sino alguien que a mí me pueda dar algo bueno. Y con esto yo les invito, queridas surfistas, para que así, eh, quien quiera, pueda darnos un recurso. Uh -huh. Un recurso de, en estas situaciones a más del que Victoria Salomé nos ha compartido, ¿verdad? Que, que desde su experiencia personal, desde su experiencia eh, profesional,
2: algo que pueda ayudar a quienes nos escuchan. Bien, hace un ratito les contaba un poco cómo en estas dinámicas abusivas eh, entramos como en un caos, ¿no? como en algo impredecible de lo que nos va a suceder y por eso mi recurso tiene que ver con encontrarle un orden a ese caos y tiene que ver con conocer, autoeducarnos sobre los patrones que siguen este tipo de relaciones. Mientras a lo menos iba contando su experiencia, me venía a la mente estas tres fases que suceden en el abuso narcisista y que tienen que ver con que primero viene una idealización entonces, uh -huh. al principio es de esa relación súper especial, donde esa persona ve lo que nadie vio en ti, donde es muy intenso, muy rápido también. Y en realidad es una fase donde el abusador está recopilando información de qué es lo que te hace vulnerable a ti. Uh -huh. Después viene una segunda fase, que es la fase de devaluación. En esa fase, el abusador empieza, o la abusadora empieza a menoscabar a la otra persona empieza a criticarle a ignorarle como decíamos antes de hacer la ley del hielo en momentos en que es impredecible puede empezar como si antes eras la persona más inteligente ahora de repente eres la más tonta si es que eras la más guapa ahora eres la más fea etcétera y esto va sucediendo como decíamos gradualmente cuando termina la fase de la devaluación cuando realmente la autoestima está en el piso eh, viene una tercera fase que es el descarte. Ese descarte puede suceder simplemente de la noche a la mañana, sin explicación, donde la otra persona tiene otra pareja de repente o te hace ghosting, que es este término que ahora existe para el cortar completamente la relación sin explicación, o donde simplemente se termina la relación por alguna razón. No solamente que suceden estas tres fases donde ya podemos entender un poquito este patrón, sino que a veces se repiten. Y eso es lo que nos decía Salomé, la primera vez que terminé. Pero a veces hay una segunda y hay una tercera. Así es. Cuando entendemos este orden en que suceden las cosas, nos ayuda a ver que es algo que no va a cambiar muy fácilmente y nos ayuda a dar un paso a un costado. Yo finalizaría eh, haciendo literal un llamado a la
3: conciencia, porque yo creo que realmente estamos ya en niveles de violencia súper altos. Uh -huh. Y, y está en todo lado la violencia. Y esto nos tiene que llevar a su, como sociedad a empezar a hacer cosas. Sí. Y yo, una de las primeras cosas que, que promovería sí. es el tema de empezar a no naturalizar la violencia. Y si nosotros nos damos cuenta, como decía Salomé, estamos en una sociedad machista y hay micromachismos que pasamos por alto claro. y nos parecen hasta graciosos algunos, ¿no? Entonces, es empezar a quitarnos de esos micromachismos. ¿Hombres Ay, mujeres quitarnos de mujeres? ¿Qué te pasa? ¿Estás eso? en tu 28? No no, no, no tiene nada que ver. No seas nena no seas gay, siempre estamos en base a la discriminación y a estos juegos de lenguaje, estamos más bien eternizando la violencia. Entonces empecemos a darnos cuenta, cada uno hagamos un autoanálisis y démonos cuenta qué tan violento soy yo, porque todos podemos tener un nivel de violencia y empecemos a cambiar eso en nuestro día a día con los cercanos que tenemos si realmente queremos empezar a ser una sociedad más sana y sin tanta violencia.
4: Otro recurso importante que debemos recordar y mantener en mente es que cuando una persona ha sido víctima de, de violencia en la pareja suele tener una autoestima muy baja. El, el abusador le daña en ese aspecto, ¿no es cierto? En el amor propio. Entonces puede empezar a llevar un diario de peluches emocionales. Es decir, peluche todo, es como... peluches emocionales. <risa> Todos los días puedo ir reconociendo una cualidad mía que ahora parece que ya no tengo o que quedó olvidada. Entonces voy recordando, por ejemplo, mi generosidad, mi carisma, mi puntualidad, mi honestidad frente a las cosas. Porque el abusador lo que hace es decirte que eres de lo peor, como decía claro. Miguel. Cada vez te va dañando, llega a esa fase de tensión, se acumula la tensión, explota y por lo tanto la persona queda dañada. El tener estos peluches hace que yo vaya teniendo un baúl de recursos que puedo ir, acceder, tomar eso que me hace falta en ese momento e incorporarlo en ese día entonces voy, tomo el peluche por ejemplo de mi apariencia física me gustaba como yo era antes pero ahora no puedo usar escotes o no le gustaba ese maquillaje, ahora voy y hago algo pequeño para mí, para sentirme a gusto, o hago una actividad que antes la hacía con frecuencia pero a esa persona no le gusta ahora voy y me tomo un café por ejemplo con amigas sin decirle nada y voy recuperando esa capacidad fortalecer, de fortalecer exacto de volver no a ser yo decir, misma
2: ya me salgo de no, la verdad no, hay que no. estar fuerte para hay que estar no,
4: fuerte no, pero el peluche sí. lo que te hace como todo peluche es algo suave lindo cálido que te da cierta sensación de seguridad qué chévere
3: y volvería a recalcar, no te quedes en la posición de víctima. Exacto. Salome ya nos dijo que el momento que empiezas a darte cuenta qué de mí me llevó a esta relación, es donde empiezas a encontrar el camino de salida también. La sí, luz. Y,
1: y es interesante, yo daría también como un tip, como un recurso, el, el hacer una reflexión interna. O sea, yo, a mí siempre me gusta ir al, al punto de preguntarme quién soy yo. O sea, yo creo que mucho de esta violencia externa o contra otros es porque también llevamos una violencia interna uh -huh. hacia nosotros porque el otro día daba un taller y decía a veces los más malos con, con, el más malo conmigo soy yo ¿Sí? entonces uh -huh. me caigo y yo misma internamente estoy diciéndome el discurso, qué tonta, qué bruta, cómo me caí, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y, y a mí me parece siempre importante, yo al final siempre trabajo con las personas en el descubrimiento o con la conexión de su propio ser. Porque solo cuando te conectas con tus raíces, por ejemplo, ¿no? yo me acuerdo que cuando yo sufrí una situación así un poco abusiva, ¿No? En donde ya llegué a un punto en donde yo me decía que todo estaba mal, que si iba al trabajo estaba con alguien, que si. Iba... Y hoy comencé a hacer un ejercicio a decir, a ver, ¿quién soy yo? Y comencé a repetirme: Mi papá se llama así. Mi mamá se llama así. Mi mamá desde es una lo mujer más luchadora. básico
2: y concreto. Vengo
1: de una familia de mujeres y comencé a hacer todo un repaso de, de dónde venía yo. O sea, desde mis genes físicos. De y mi papá venció esto y esto. Y comencé a hacer, para decir, yo no soy cualquier persona. O sea, para mí eso de la reconexión con mi propio ser ha sido uno de los elementos mayores. Y otro que comparto con, con Victoria Salomé es que siempre la creencia... En un ser superior para mí es fundamental. O sea, puedes recuperarte. Si no crees en nada, no estoy hablando aquí de cosas religiosas, ¿no? Estoy hablando de la conexión con algo que a ti te va a permitir trascender, que te está diciendo, yo no nací para esto. Darme cuenta que si yo, María de los Ángeles, estoy en este planeta, no ha de ser porque Dios quiso que alguien me venga a pegar, que alguien me venga a quitar mi dinero, que no, no nací para eso, entonces eso sí, eh, eh, hablábamos en el podcast anterior, Maribel nos dio ahí también algún tip sobre eh, esto de la atención plena, de respirar y es interesante como un recurso siempre en la mañana eh, tener un momentito de respirar, de tranquilizarme y de decirme quién soy yo, ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Y, y una frase que a mí me encanta que una, que una amiga me dio y que yo lo utilizo así como mantra es esto de primero todo pasará y, y la segunda es yo me merezco. O sea, sí, creo que sí. si yo le pongo internamente esta frase de yo me merezco ser feliz, yo me merezco una persona, el universo conspira para crearme ese entorno. Y luego con todas las otras herramientas es como que, que tengo cosas prácticas, ¿no es cierto? Entonces ahora para nuestro fichero, Maribel nos da las, el segundo tip. ¿Para qué nos sirve el fichero? Para que ustedes vayan teniendo una frase que recuerden en la semana, la vayan anotando y luego vamos a ir poniendo información en nuestra web de cómo poder profundizar.
2: y sí, hoy les trajimos una frase que es de Alice Walker. Ella es una escritora y es una frase que quisiera que la escuchen y sientan porque mueve bastante. Nunca ofrezcas tu corazón a alguien que come corazones, alguien que cree que la carne de corazón es deliciosa y no rara, alguien que succiona los líquidos gota a gota y que con el mentón ensangrentado te sonríe.
1: Muy bien. Tremendo. Ay, ya. ya. Dolió. Nos, <risa> nos, <Au>. Bueno. <risa> sí. Nada más eh, agradecerte, Victoria Salomé. Ha sido un placer tenerte aquí por tu valentía, porque creo que tu testimonio nos toca a todas. Uh -huh. Todas hemos vivido una situación. Y lo que la Pau decía, hay que hablar de esto. No hay que callarnos porque nosotros no somos quienes agredimos. Nosotros somos personas honestas que intentamos llevar una vida honesta y no tenemos la culpa de absolutamente nada. ¿no? Para eso es necesario regresar a nuestro yo, invitarles a que oigan nuestro próximo podcast eh, estamos felices de compartir con todos y con todas ustedes y bueno, por favor síganos en nuestras redes sociales, eh, estamos como surfistas del caos en Instagram, en Facebook y muchas veces nosotros también pondremos información uh, aclaratoria sobre esto que vamos haciendo, las frases y estamos encantadas de compartir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. chao. gracias.
0: Esto fue Surfistas del Caos, encuéntranos en Instagram y Facebook, si te gustó, compártelo.